0: 欢迎收听《易中天中华史系列有声书》，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。第二十一卷《朱明王朝》，第十三集《东厂与西厂》。让宦官充当特务的是朱棣，时间应该在永乐十八年八月。这时，新首都的建设接近完工，三四个月以后就要正式启用，因此朱棣特别注意稳定和安全。显然，仅仅依靠锦衣卫是不能确保万无一失了，何况监控者也需要被监控。于是，新的特务机关便应运而生，并且一直存在到大明亡国。他的名字就叫东厂，与锦衣卫并称厂卫。厂是办事处的意思，由于设在东安门北，所以叫东厂。东厂长官来自司礼监，由秉笔太监中的二号或三号人物担任，职务的全称是钦差总督东厂官校办事太监，如果简称就叫提督东厂。内部则称为厂公或者督主。很清楚，这是宦官把持的特务机关。厂公的副手是掌刑和礼刑，也叫贴刑。贴刑之下是掌班或私房之类的管事，分为十二科，科就是客或者科。在下则为档头和番子，也就是小头目和小特务。但无论大小特务，都衣着华丽，威风凛凛。有诗为证：“宣武门边沉默默，秀骨雕鞍日相锁。”谁和校尉走复来？脚如鸡菇凌风坐，虎毛盘向豪猪靴。自言曾入金吾木，逢人不肯道名姓，骗纸探来能作赋。确实有点像二战时期臭名昭著的日本特高课，逢人不肯道姓名也不奇怪，秘密工作嘛。然而那种小人得志的嘴脸却跃然纸上。不要问我姓甚名谁，只要想抓你，随时都能抓，而且不需要任何法律手续和程序。更让天下臣民感到恐怖的是，从王公大臣到贩夫走卒，都在东厂的监控之下，而且东厂收集的情报，哪怕三更半夜也能送进宫里，甚至送达御前。有政治问题的会被锦衣卫火速抓捕，夫妻间的私房话。则成为宫中茶余饭后的谈资。藏在深宫的大蜘蛛既有正餐也有甜点，臣民们活得小心翼翼，则恰恰是预期效果。实际上，有场有位，监控系统已堪称完备，因为场和位都直属皇帝，又相互联网。最高统治者却油盐不足。在宪宗朱见深和武宗朱厚照的时期，又增设了西厂。和内刑场与东厂合称三厂，也都由宦官充当特务头子。那么这些机构的区别在哪里呢？锦衣卫监控所有臣民，东西厂除了监控所有臣民，还要监控锦衣卫。内刑场的监控对象则是锦衣卫和东西厂。说的再清楚一点，就是特务们自己也不知道哪天会被人告密，纪纲粉身碎骨。便因为有宦官举报，结果皇帝之外的人全部朝不保夕，这就让朝野上下都忍无可忍，逼得他们同仇敌忾，结成最广泛的统一战线，跟特务做斗争。当然，特务政治和制度是反不了的，能够扳倒的只是某个作恶多端的头子，比如汪直和刘瑾，以及后来新建的组织，比如西厂和内行厂。其实这两件事是一回事。我们知道，没有汪直便没有西厂，没有刘瑾也就没有内行厂。所以这两个人垮台后，西厂和内行厂也不复存在。尽管西厂曾因刘瑾死灰复燃，那就先说汪直。此人本是宪宗皇帝御马监的掌印太监，相当于御林军的骑兵司令，并非孙悟空当过的弼马温可比。这个衙门的地址在今天的景山东街，做过北大校址的马神庙就在那里。当时每月逢四，宫门尽开，运送垃圾，宦官们趁机出来与市民进行交易。于是御马监以西便一路摆满地摊，称为内市。监控内市的任务当然落在汪直的头上。碰巧汪直又是个处处留意的有心人，与三教九流和闲杂人等都有接触。对社会上的种种弊端和猫腻了如指掌，大约同时也发展了一些线人。因此，当宫中发生一起妖道与宦官勾结擅入大内的奇案时，汪直的机会就来了。他乔装打扮成平民到宫外明察暗访，居然所获甚多，而且无人察觉。陛下大为满意。我们知道，宪宗是个心理扭曲的皇帝。他的父亲朱祁镇受宦官王振怂恿，御驾亲征蒙古部落，做了俘虏。只有两岁的他便由保姆万氏抚养成人。后来朱祁镇被放回，这孩子之后也做了皇帝，年号成化。比他大17岁的保姆则被封为贵妃。这样的身世让宪宗非常缺乏安全感，也喜欢刺探臣民隐私以求得心理平衡。可惜提督东厂的宦官碰巧很不得力，诸多碰巧的结果是另立西厂，让汪直主持。汪直有了这样一个机会，便把他的特务天分发挥到淋漓尽致。再加上办案人员又从锦衣卫特别调拨，各个经验丰富，手段毒辣，仅仅五个月就让京城鸡犬不宁。正派的士大夫无不义愤填膺。某天晚上。汪直手下闯入正五品的兵部郎中杨世伟家里动手抓人，还肆无忌惮地拷打审问他的老婆孩子。住在隔壁的一位官员实在看不下去，便站在墙头厉声喝道：“你们夜入民宅，动用私刑，侮辱朝廷大臣，难道就不怕国法吗？”特务反问：“你是什么人？不怕西厂？”那官员凛然答道：“翰林院陈因。”此事没有下文，火药桶却迅速被点燃，反对西厂的声浪此起彼伏。内阁大学士商辂尚书皇帝，历臣重用汪直和西厂，必将弄得人心惶惶，江山社稷恐怕不保。宪宗勃然大怒，一个肢体不全的也会危及天下，于是下令太监怀恩到内阁质问。商辂正色回答。朝廷大臣、边关镇将和南京留守不经奏请就任意抓捕，陛下身边的近侍和守卫没有旨意也随意更换。这样一个汪直如不罢免，国家哪有安全？怀恩动容，回去以后如实汇报。宪宗无奈，只好撤销西厂。汪直却安然无恙，斗争也还得继续。此后的故事复杂曲折，就连某些宦官也加入到反对派的行列。其中最具有戏剧性的是一次类似于二人转或者对口相声的宫廷演出。主角是个善于搞笑的宦官，扮演酩酊大醉的酒鬼，他的搭档则在旁边插科打诨。搭档说：“快起来，快起来，朝中大臣来了。”酒鬼躺在地上不予理睬，继续发酒疯。搭档又说。皇上驾到，酒鬼仍然发酒疯如故。搭档再说：“来的是汪太监。”酒鬼一骨碌就爬了起来。搭档问：“你这家伙怎么回事？”酒鬼说：“我不知道皇上，只知道汪太监。”毫无疑问，这不会是汪直垮台的真实原因。此人最后也只是失去权势，却活到了寿终正寝。何况西厂撤销了，东厂便渔翁得利。原本窝囊的提督竟变得嚣张至极。好在那家伙不久也被免职。接手东厂的太监与怀恩关系很好，下令除非遇到谋反案，不要无事生非。人们这才喘过气来。取消特务制度则没有可能。只不过，无论谁当皇帝，厂位都只是用来干脏活的工具，同样并无人权。如果独裁者认为特务头子的势力威胁到皇权，那家伙就只有死路一条。朝臣和宦官联手扳倒刘瑾，正是看准了这点。